0: Modern Talking. Modern Talking.
1: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom offiziellen Thomas Anders Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist Immer mehr Menschen werden, immer mehr Fans, die hier die privatesten Momente von Thomas Anders erleben wollen. Wir sind ja eigentlich immer in seinem Wohnzimmer, jetzt war aber ja lange hier Tournee, Schlager XXL-Tour und Thomas ist eigentlich sowieso nur noch unterwegs, Gott sei Dank, wieder und es darf wieder sein. Du, du warst jetzt erst im Ausland, Thomas, wo hast du denn jetzt die letzte Woche verbracht?
0: Naja, ich war in Tschechien, ich war in Brno, also das ehemalige Brünn. Ähm, und ich war dann nicht im Ausland, ich war in Stralsund, aber man weiß, wenn man sich ein bisschen geografisch auskennt, dass dann eben Südtschechien und äh, die Ostsee mit Stralsund nicht gerade um die Ecke liegen. Also das war natürlich vom Reisen dann wieder sehr, sehr aufwendig. Und, äh, ähm, aber das gehört nun mal dazu. Also ich sage dir gleich, Andreas, wir werden es, du weißt, du bist immer herzlich eingeladen äh, bei mir zu Hause und wir für den machen, ist immer super schön, aber wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen doch immer wieder mal von unterwegs irgendwas machen müssen, weil sonst kriegen wir es nicht
1: hin. Weil aber Ich, ich, ich muss ja halt eben die Shows nachholen von, von damals. Ist aber auch gar kein Problem, dann treffen wir uns unterwegs, ich komme gerne mal mit nach Stralsund oder äh, nach, nach Tschechien, Wie, also das Bier ist ja Ach, wunderbar. Da bist du doch direkt müde. <lacht> direkt den Reisestress ja, kennst genau, du
0: doch nicht, du genau. fährst doch zum Send. Und, und kommst wieder zurück und musst sofort Mittagsschlaf machen. Ich kann ja, das doch. Gut,
1: also ich kann natürlich bei deinem chatset leben nicht mithalten, das ist klar. Und äh, ich habe auch nicht die Power und Ausdauer wie du. Äh, wie ist denn das Publikum so in Tschechien? Das würde mich mal interessieren, wenn ich da schon äh, nicht persönlich hinkomme. Ach, das
0: Publikum war super. Also die, die, man merkt richtig, wie ausgehungert die Menschen sind nach diesen mehr oder weniger zwei Jahren ähm, ja, nicht-Konzertzeit, dass man jetzt wieder feiern darf. Es ist zum Teil so, dass dann eben einige immer noch mit Maske, was ich absolut toll finde, weil wenn jemand unsicher ist, dann soll er es machen. Aber man merkt auch zum Teil den Menschen an, dass sie doch so ein bisschen so so eine Anlaufgeschichte haben, dass sie sich jetzt wieder freuen und feiern dürfen. Und, und ähm, je länger so ein Konzert dauert, umso freier werden sie eigentlich. Ähm, da kann man fast sagen, es sind Zustände wie vor der Pandemie.
1: Und welchen Song musst du auf deinen Konzerten auf jeden Fall spielen? Welcher darf nie fehlen?
0: naja, das ist egal, ob es in Deutschland oder im Ausland ist, das sind immer die 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 äh, Nummer Eins-Hits von Modern Talking. Die gehören einfach dazu, die machen mich ja nur noch aus und und die haben ja nun meine Karriere begründet und ähm, die sind auf jeden Fall dabei und ähm, ich versuche immer zu, unter Umständen das Programm zu variieren, ähm, um immer neue Songs zu machen. Mein Programm wird ja sowieso ähm, so alle äh, zwei, drei Jahre umgestellt. Ähm, aber das sind die Songs, die das ist ein must have sozusagen die müssen im programm sein
1: ohne yuma hat yuma soul kannst du Geht nicht von nichts glaube ich sofort also das wollte ich auch hören wenn ich dich da sehe also thomas Ja, äh, aber das ist doch so andere das ist doch wirklich so wenn du zu
0: einem zu deinem zu deinem act also ich war ich war einmal ich war einmal äh, ähm, bei bei Brian Ferry im mhm. ähm, Konzert den ich sehr schätze den ich auch persönlich kenne und er hat Avalon nicht gespielt. Oh. Und das ist irgendwie, das hat nicht so das Konzept reingepasst. Und ich fand es immer noch großartig, aber ich dachte, da fehlte irgendwas. Und, und ich weiß, wie das ist als Künstler, wenn so wie ich, der hat eben an Joma immer so mit Sicherheit schon sieben oder achttausend Mal auf der Bühne performt hat, denkst du, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Nein, für, für den Konzertbesucher und für den Fan ist es wichtig, dass man diesen Song sendt.
1: Ja, das hat man ja oft, dass Künstler äh, dann sagen, ja, das, das waren so, diese Zeit habe ich jetzt hinter mir gelassen, das, das will ich jetzt nicht mehr unbedingt spielen. Äh, einer, ein deutscher, sehr bekannter deutscher Künstler, den du ja auch sehr gut kennst, Peter Maffei zum Beispiel, der ja dann immer eher, der, der wollte immer eher Rocker sein als, äh, ich sage jetzt mal, anstatt Schlagersänger, äh, aber die Fans wollen, wollen du hören oder Josie oder so Sachen und die hat er dann bei manchen Konzerten gar nicht gespielt. Also ich weiß das nur von, von meinen Eltern, die dann total enttäuscht waren. Ne? Die ja immer gesagt haben, die wollen diesen Song hören. Deshalb finde ich es auch toll, dass du als Künstler sagst, hey, ähm, ich spiele auf jeden Fall die Songs, die, äh, die mich groß gemacht haben und die die Leute hören wollen. Finde ich finde ich wichtig. Also, das äh, ja, ist wie bei... Jürgen. Das gehört dazu
0: und, und das wird auch im Grunde alle, alle paar Jahre wird es dann auch geändert und da kommt ein neues Arrangement und, und ähm, ich finde, dann muss ein Peter Maffe einfach in einer rockigeren Version ja. zu arrangieren, dann genau. ist es auch du, aber ja. ist es ist wenigstens im Programm.
1: Genau, hauptsächlich du. du, sie, jetzt mal. Du, sie, er, sie, es. Äh, apropos du, sie, er, sie, es. Wir bekommen ja also immer wieder Mails von euch. Ganz viele. Vielen Dank dafür. Podcast at thomas-anders.com Das ist die E-Mail-Adresse, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt. Und äh, die Frage, die wir veröffentlichen, derjenige bekommt dann die Thomas Anders podcast hat. Damit ihr die jeden Sonntag, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, auch zum Frühstück direkt aus dieser Podcast-Tasse trinken könnt. Nicht nur Kaffee, sondern wie es Thomas auch gerne tut, nämlich gerne trinkt. Was ist es? Tee. Tee. früchte wie wir gelernt haben. Auch Hagebutte. So was wir immer so Bitte. gehasst haben in der Jugendherberge, kalter Hageputtentee. Aber kommen wir... Ja, das liegt vielleicht daran, dass
0: ich nie in der Jugendherberge war.
1: <lacht> ja, wurde dir diese Jugend, die wurde dir ja genommen, weil du ja nur auf irgendwelchen Bühnen gestanden hast. Ja. Aber das, das haben wir so in den Anfangsepisoden ja schon abgehakt. Da könnt ihr einfach nochmal zurückklicken. Jetzt kommt die Frage von Dirk Bernardi aus Kuhnhöfen im Westerwald. Dirk schreibt, lieber Thomas, vor ein paar Jahren haben wir uns an Heiligabend auf dem Parkplatz deines Lieblingssupermarkts getroffen. An Heiligabend bist du auf dem Parkplatz von deinem Lieblingssupermarkt, Thomas? Was ist das denn?
0: Ja, es fehlt doch immer was. Du kaufst die Tage vor, Liebe Scheuert, und irgendwie an Heiligabend denkst du, ich habe ja gar nicht an die Eier gedacht. <lacht> Ach, ich brauchte, oder ich habe nicht ans Mehl gedacht oder an irgendetwas. Und dann stellt man sich als Vollpfosten, natürlich, wo du normalerweise in zehn Minuten durch bist. Aber weil es ja mehrere Menschen gibt wie ich, die dann eben alle was kaufen und die, dann, dann stehst du dann irgendwie eine Dreiviertelstunde lang in der Schlange zur Kasse.
1: ich habe gedacht, du bist, der, du bist du bist hier der, der, der Star. Hast du da niemanden? Hast du keine Haushälterin, die dann dafür sorgt, dass da schon alles eingekauft ist oder dass ein Heiligabend der Keterer schon alles aufgetischt Stadt oder so. Du bist
0: Na, ich bereite ja immer sowas vor. Nein, nein, nein aber ähm, ich, ich bin ja jemand, der wirklich zu Hause einkauft, weil ich, ich muss. Das sagte meine Freude ja schon oft. Ich muss ja das Gemüse anfassen. Ich muss das Obst anfassen. Ich muss ja meine Inspiration ist. Ich komme zum Beispiel mit einem, mit einem Einkaufszettel für ein Rezept, komme ich in den Supermarkt und sehe plötzlich etwas anderes. Und das wird was ganz, ich kaufe ganz anders ein. Und das hat gar nichts mehr mit dem Zettel zu tun, was da drauf steht. Und da passiert schon mal, dass ich, oder wir kennen das doch auch wo man sagt, okay, das muss ich haben, das muss ich haben, das. An Mail denkst du sowieso. Nee, das schreibst du nicht auf und natürlich hast du das vergessen. Und dann gehst du noch nochmal hin. so
1: <lacht> Was halt. ah, Thomas Anders an Heiligabend auf dem Parkplatz vom Lieblingssupermarkt. Jedenfalls habt ihr euch da getroffen und in einem kleinen Gespräch äh, fragte ich dich, schreibt er, wann denn wieder mal in der Vorweihnachtszeit einige kleine Weihnachtskonzerte in Kirchen stattfinden würden. Er war nämlich damals in der Koblenzer Flo, Florins, nee, Florinskirche, Flo, Florinskirche,
0: Florinskirche, Florinskirche
1: ja. bei solchem Konzert. Da ist er übrigens am 19.11.72 getauft worden und es war wunderschön, dieses Konzert, ein unvergessliches Erlebnis. Du sagtest damals, es wäre jetzt nicht äh, geplant, da, Tournee, da Tourneen Aufnahmen anstehen würden, aber du würdest mal schauen, ob in den darauffolgenden Jahren wieder was möglich sein würde. Also, wann wäre es denn mal wieder möglich, dass du diese Weihnachtskonzerte gibst? Liebe Grüße, Dirk aus Kuhnhöfen.
0: Also ich finde es eine ganz tolle Frage nach gestern gefühlten 35 Grad in Deutschland. Aber gut, <lacht> ja, kann man. gut Weihnachten, ich meine nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Du musst ja auch
1: planen können, also ein bisschen, ja, weißt du?
0: Ja, absolut, <lacht> absolut richtig. Ähm, ähm, ja, ich werde es tun, weil ich das einfach liebe, ähm, ähm, wirklich ähm, zu Weihnachtskonzerte zu geben. Aber ähm, es ist wirklich für dieses Jahr und ich vermute auch für nächstes Jahr, ist es noch nicht in der Planung. Ähm, da Es passt einfach nicht in die Zeit und diese Weihnachtsshows sind immer... Bitte jetzt kein Füllhorn des Bedauerns, aber die sind extrem aufwendig ähm, zu planen. Das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern man kann sich vorstellen, ähm, eine Weihnachtsshow, die muss arrangiert werden. Und das sind dann auch Arrangements, die braucht man dann nur für diese paar Shows, die man macht, und, und ähm, damit muss man im Grunde auch im September anfangen. Also ich weiß, ich habe schon mit, mit meinem Arrangeur ähm, im August bei äh, 33 Grad und einem kühlen Glas Weißwein mit Flip Flops und Shorts an, habe ich schon Weihnachtssongs gehört und hat eben besprochen, wie man halt eben für diese Show diese Songs arrangiert und äh, wie man halt eben, welche Songs man aussucht. Und es geht nicht nur um meine Arbeit, sondern es geht um auch die Musiker und ähm, die müssen das einstudieren und, und proben. Und der macht es das geht nicht, dass man es nur für eine einzelne Show macht. Also es müssen dann mehrere Shows sein, weil sonst äh, macht sich auch niemand ähm, hat niemand die Zeit, sich da reinzudenken und das Ganze zu arrangieren.
1: Also weil der weil der Aufwand ne, ist natürlich sehr aufwendig enorm und, und, äh, enorm und da mu es muss es natürlich damit sich das auch lohnt müssen es auch entsprechend viele Termine sein. Äh, also da, dann danke, Dirk, für den Denkanstoß. Äh, Thomas, denkt drüber nach. Äh, aber erst so wahrscheinlich realisierbar in den nächsten zwei Jahren. Äh, du bekommst auf jeden Fall, und das haben wir ganz schnell realisiert, die Thomas Anders Podcast-Tasse. Und daraus, aus dieser Tasse also kann man auch Glühwein trinken. <lacht> ich wollte es <nur> gesagt haben. <lacht> Glühwein kann man draus trinken. Ja, Also, ihr könnt eure Fragen auch schicken an podcast.thomas-anders.com und dann gibt es auch, wenn wir diese Frage veröffentlichen, die Podcast-Tasse. Jetzt, äh, Thomas, du bist also, warst jetzt auf Tour, bist zurück und jetzt steht schon Urlaub an. Wo bist du?
0: Ja, Urlaub kommt kommt dann ähm, richtig so ab, ab 14.07. Ähm, auf Ibiza. Und,
1: ähm, und jetzt ja, ma machst, machst du jetzt schon mal so ein kleines Vortasting oder wie, wie kann man das verstehen? Du bist doch gerade auf Ibiza, oder?
0: Ja, aber das ist ja kein Urlaub, das ist ja einfach nur mal Erholen.
1: Ach so, ach so, ja, kurzes Runterkommen, kurzes, kurzes Aufrischen. Ja, was bist denn du so für, für ein Urlaubstyp? Was, was machst du denn für einen Urlaub? Also ich kann mir jetzt nicht, ich kann mir dich schwer vorstellen, dass du so ein, so ein Wanderurlauber bist oder dass du dass du mit dem Fahrrad an der Mosel entlang fährst, aber dass du nur auf Ibiza rumhängst, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Was, was bist du für ein Typ? Eher so ein Aktivurlauber oder eher so ein Relaxer?
0: Ich bin der absolute Relaxer, weil ich glaube, mein Leben ist grundsätzlich das ganze Jahr über ziemlich aktiv. Das, ja, ja, ich sage es einfach so, wie es ist. Deshalb bin ich jemand, der, der, ähm, der halt eben wirklich im Urlaub runterkommt. Und ich habe mich auch mit vielen unterhalten, die halt eben ihren 9-to-5-Job haben, die halt eben wirklich immer gebunden sind an ihre Zeiten im Beruf. Klar, dass die im Urlaub was erleben wollen, aber mein komplettes Leben besteht aus Erleben weil jeder Tag nicht kalkulierbar ist. Es passiert, ich weiß morgens nicht, wie der Tag abends im Grunde endet, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was nächstes, ich habe meine Termine. Aber es wird ja immer wieder umgeschmissen umge, ge, und, und es kommen neue Sachen. Und wenn ich zu Hause bin, in meinem Zuhause auf Ibiza, dann mache ich einfach toter Mann und äh, liege halt eben mit Händen und Beinen ähm, im Grunde auf dem Rücken und ähm, genieße einfach nur das Wetter und das schöne Leben.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass du, dass du gesagt hast, hier meine zweite Heimat, mein zweites Zuhause wird, wird Ibiza? Wie, das geht ja schon ziemlich lange so.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right?
0: ja ja gut, wenn man sich mal für eine Heimat entschieden hat, dann wechselt man die ja nicht alle paar Jahre. Aber ähm, es ist definitiv so, dass ich ähm, ich war in den 80er Mal auf Ibiza und fand das so shitmäßig. Es war ganz furchtbar. Also ich war ich, ich war in, 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 damals war Ibiza noch nicht so wie heute. Heute ist es ja die totale ja, Insel mit unzähligen fünf Sterne, vier Sterne Hotels und überlaufen und alles und ähm, ich äh, war damals, das war glaube ich 1985 oder sowas, da gab es ein, ein tolles Fünf-Sterne-Hotel im Norden der Insel und ich fand es so grausam, weil es waren nur alte Leute da. Also jetzt alte Leute, das waren die Leute so ab 40. Ich wollte es mhm. mal ganz kurz eingeläutet haben, ja? Ah, ja okay. ähm, und ich fand das, und es war weg vom Schuss. Da kamen dann die Leute hin und haben sich bekochen lassen und ähm, sind schwimmen gegangen und ähm, es war dann alles mit Wellness, das war so der Anfang und ich meine so mit mit Anfang 20 bist du jetzt noch nicht so auf Wellness. Ja, was wollen sie denn dir noch Wellen Ich meine, <lacht> hallo? Ja, klar. Ach Mann, und, und es war einfach, weil es im Norden war, und Ibiza hatte damals noch nicht die ausgebauten Straßen, es dauerte irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis man am, am Spot des Geschehens war, und es war damals das legendäre Kuh, die Diskothek hieß Kuh, also Ku und, ähm, dann hat es auch noch den ganzen Tag über geregnet und sowas, dass ich im Grunde zwei Tage später abgereist bin und sagte, nie wieder Ibiza. Und dann kam wirklich durch, durch eine Freundin von Claudia, die uns dann, als ich Claudia kennenlernte, die ein Haus auf Ibiza haben, dann sagte, sie, kommt uns doch mal besuchen. Und das war, ein Erlebnis, also in diesem Jahr, das war so im Juni und bis September war ich fünfmal danach auf Ibiza. Und ich war so geflasht, und dass ich dann irgendwann, weil ich jedes Jahr dorthin kam, dann zwei Jahre später zu Claudia sagte ich, wir suchen uns hier ein Haus, wir finden es einfach ganz toll. Und da hatten wir einfach das Glück und haben wirklich ein, ein Traumhaftes auf das Haus in der tollen Lage gefunden. Und das habe ich jetzt mittlerweile seit ja mehr oder weniger 20 Jahren.
1: Wow, seit 20 Jahren. Wie macht man das so als Promi, wenn man da jetzt so ein Haus sucht auf Ibiza? Geht man da ganz normal zum Makler oder kennt, kennt da jemanden, jemanden, der jemanden kennt? und Oder, oder wie, wie läuft das?
0: Naja, man geht schon hin. Also das, das, man man Wir hatten natürlich auch Bekannte und Freunde. Und die haben natürlich dann auch Top-Makler empfohlen. Und ähm, die haben das gemacht. Aber es ist ja jetzt nicht so, so unbedingt... Ähm, wie soll ich sagen, es ist, du, du bist ja nur, wenn in deinem Urlaub da und wenn du deinen Urlaub machen willst, das ist nicht wie in Deutschland, wo du sagst, ich gucke mir jetzt mit dem Makler mal hier ein Wochenende lang irgendetwas an, sondern du willst im Grunde Urlaub machen und den ganzen Urlaub nur Häuser angucken, das ist ja auch ein bisschen doof. Ich muss aber Folgendes dazu sagen, dass wir das nicht über den Makler gefunden haben, unser Haus, sondern wir hatten unsere Suche aufgegeben, ähm, und, und weil wir viele Jahre gesucht haben und, und äh also einige Jahre, gesucht haben. Und wir haben einfach nichts Richtiges gefunden. Und ich weiß noch, wie heute, Alexander wurde geboren am 27. Juni. Und wir haben gesagt, wir werden in diesem Jahr, in den Sommermonaten, nicht mit einem Säugling nach Ibiza fliegen, sondern das wird frühestens irgendwann Mitte, Ende September sein. Und wir saßen bei uns zu Hause in Koblenz am Frühstückstisch und ich las die Welt am Sonntag. Und da gibt es ja immer den Immobilienteil. Und dann stand dann eine Anzeige, ähm, Südfranzösisches Land, also im Stil, südfranzösisches Landhaus, ähm, hat eben auf Ibiza, ich nenne jetzt nicht äh, die Gegend, <lacht> weil ich will ja jetzt nicht, dass die Busse hier anfangen. <lacht>
1: ein Tourismus. Ähm, äh,
0: in, äh, das war unsere Wunschgegend, wo wir immer hin wollten, äh, weil es einfach nah am Hafen ist und man hat Blick aufs Meer und ist alles toll. Naja, und dann ähm, zu verkaufen. Und dann habe ich mich, habe ich angerufen und man sagte mir, ja, des Hauses zu verkaufen. und Ich sag, ich bin aber erst im September da, ja, kein Problem. Dann gucken wir uns und ähm, da ist heute Claudia auch noch, wo die sagte, das ist, hat sich so in ihr Gehirn eingebrannt, weil sie das überhaupt, sie, sie hat mit allem gerechnet. Also das Haus war Neubau, also war, war noch bezugsfertig mehr oder weniger. Und wir haben Alexander, der war in so eine Maxikosi, in so einer Lippe und der wippte da eben mit seinen, mit seinen Füßen und hin und her und ich bin durchs Haus gegangen und sagte nach zehn Minuten, ähm, okay, ich kaufe das Haus. Und dann sagte Claudia zu mir, äh, was heißt das jetzt? Ich sage, was heißt das jetzt? Zu sagen, ich kaufe das Haus, heißt, ich kaufe das Haus, heißt das. Und. Äh, ich mache es kurz, ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Ja, das ist aber doch schön. Also ich meine, das also erstmal die Geschichte, Ibiza fandst du scheiße am Anfang ja. und bist abgereist, dann auf einmal äh, durch Bekannte hattest du plötzlich einen ganz anderen Blick auf diese Insel und dann selbst das Traumhaus gefunden, wo du jetzt seit 20 Jahren bist und es deine zweite Heimat nennst und Kannst du dir, also ich überlege die ganze Zeit, wenn man dann immer so einen relax macht, so am Pool und Haus und so alles toll, könntest du dir überhaupt vorstellen, also ich meine, ich die Frage kann ich mir eigentlich schenken, aber ich will es trotzdem hören, die ja, so, Antwort, kann kannst du mir dir vorstellen, mal so, so einen Rucksack-Wanderurlaub durch Südtirol oder so zu machen? Dich, ich mit, ich Dich mit Rucksack, ich, ich, will ich mal gerne wandern sehen Den wandern nein, Ich habe dann, hab dann jemanden, der meinen Rucksack trägt. Ja, also, ja, klar. ich, ich habe
0: doch Rücken, weißt du doch. Ach so. ja. Nein, ähm, ich sage dir mal wirklich etwas, ich, das ist vielleicht irgendwann am Ende meiner Tage, wenn ich so langsam die Augen zumache, vielleicht sind das Dinge, die ich dann wo ich mir sage, warum hast du es nicht gemacht? Ich habe einmal, es ist viele, viele Jahre her, ein großes Interview gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Süddeutschen oder ob es in der Zeit war, ähm, dass ich immer so diese, diese Vorstellung habe, einfach mal unbekannt, irgendwo, irgendwo einfach, ja, wie ein Backpacker, wirklich mit Rucksack, irgendwo hinzugehen und nicht zu wissen, was, was, passiert am nächsten Tag? Wo, wo finde ich eine Bleibe? Oder muss ich über Nacht irgendwo, und jetzt wird es ein bisschen kitschig, irgendwo unter dem Sternenhimmel oder sowas schlafen? Also alles diese Sachen. Und das ist, das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, was ich mir, glaube ich, aber zu romantisch vorstelle. Ja. Also jetzt mal ohne Kreditkarte und ohne ja. zu wissen, Ich glaube, ich auch.
1: Ich glaube ja. dann ja. so, so. wo ist denn hier eigentlich der Roomservice? service Wie? Hier gibt es keinen Roomservice. Ja.
0: Naja, und, Aber ohne, ohne auch, und für mich war aber auch der Punkt an dem Interview so, dass ich vielleicht irgendwo auf der Welt bin, wo man mich vielleicht nicht erkennt. Klar, es gibt irgendwo Plätze auf der Welt. Also wenn ich jetzt irgendwie nach äh, Grönland oder Schlag mich tot bin, da wird mich auch, naja, keine Ahnung, die. Deutschen sind überall, da kann auch irgendwie ja, so um, ja. die, um die Ecke kommen. Ähm, das, ist, das ist etwas, ähm, äh, ja, aber wenn man mich ja nicht direkt erkennt, und ich habe das schon sehr oft erlebt, ähm, egal wo ich, in welchem Land ich auch war, ähm, dass irgendwann jemand auf mich zukam und sagte, I know you. I know you. I've seen your face before. So, und irgendwie ist dann und was. Das ist mir natürlich in einer gewissen Weise etwas verwehrt, wobei ich aber da Frieden geschlossen habe. Also, ich will mich jetzt nicht beschweren ähm, und sagen, mein Leben ist schlecht. Nein, mein Leben ist wunderbar. Aber ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, mit einem Rucksack dann doch irgendwo ähm, durch die Welt zu ziehen.
1: Ja, und Campingurlaub wahrscheinlich auch nicht, ne? weil ich habe mir ja jetzt so einen Wohnwagen gekauft Ich finde das total super. Ja, so Campingurlaub, hat was. Ich, ich weiß nur, ich, ich meine,
0: diejenigen, die meine Biografie gelesen haben, die wissen ganz genau, was es ist. Ich, Camping, ich habe es zweimal gemacht, das erste und das letzte Mal. Also und ich bin mit einem Kumpel nach Südfrankreich auf einem Campingplatz, auf einem Drei-Sterne-Campingplatz in Saint-Tropez. Wir hatten ein Familienzelt, wir zwei. Und ich fand es sowas von absolut grausamst, dass du dich für die, die Toiletten und für Dusche anstellen musst. Ich meine... Andreas, ich weiß nicht, was du dir antust. Okay, du hast natürlich im Wohnwagen oder in deinem Campingbus, hast du eine eigene Dusche. Ja, aber du stehst da, ich meine, du stehst da und du bist in so einer Rinne mit Kabinen und du duschst und du siehst in dem Schaum, in dieser Abflussrinne, wo es einfach wegläuft, die Schambehaarung der vorhergehenden Menschen vorbeifließen. Da kriegst du doch das Kotzen. Ja, das
1: hat sich aber mittlerweile alles geändert. Das ist mittlerweile, ja. es gibt, nee, Die Campingplätze heutzutage, die sind äh, absolut äh, ja. luxuriös. Du hast kannst, dein, Adlon, kannst deine eigenen, eigenen Bäder auch mieten und so. Also Mittlerweile ist Camping nicht mehr so das, äh, für die armen Leute. Camping hat mittlerweile äh, schon einen gewissen Luxusfaktor. Ja, ja. also du wirst dich wundern. Ich war auch völlig überrascht, wie ich jetzt äh, da als neucamper unterwegs du willst war. Du wirst mich wieder jetzt überreden zu campen. <lacht> ich nehme dich mal mit. Gib dir mal ein Plätzchen in meinem Wohnwagen. <lacht> so. Wenn ich um die Ecke
0: <lacht> zum Sternhotel habe, wo du campen kannst <lacht> und ich gehen zum Sternhotel, alles. <lacht> Pass auf, ich kenne viele Menschen, die gerne campen und die das auch genießen. Ja. Es ist für mich aber Spießrouten laufen. Ich habe ja, hab ja keine Privatsphäre. Ja. Nur, deshalb liebe ich auch dieses Haus. Ja. Ich bin ja auch jemand, dass ich im Urlaub ungern in ein Hotel gehe. Weil, der, ja. ich meine, zum Frühstücksraum zu gehen oder ja. abends zu sitzen, ich bin ja immer unter Beobachtung. Deshalb ist dieses Haus so wertvoll für mich, mhm. dass ich sage, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
1: Du, was ist mit Winzerurlaub? Skifahren? Du, bist du Skifahrer? Nee, ich bin Après-Skifahrer. <lacht> ah ja, da hätten wir uns also auf jeden Fall immer wieder getroffen, wenn du Après-Skifahrer bist. Ja, das hättest du nicht erwähnen müssen. Das <lacht> ist ja selbstredend. Ja, das hättest du dir gedacht, ja. Also, wir, wir halten fest. Thomas Anders ist also eher ein Relaxing-Urlauber, ja. Also wenig aktiv, eher Passiv-Urlaub, so ein bisschen entspannen, was lesen, Musik hören, im Pool planschen, die Sonne die Sonne genießen und jetzt nicht irgendwie auf Safari oder so, das wäre jetzt überhaupt nicht ein Ding.
0: Also guck mal, so der Tag ist aber hier im Haus. Ich, es ist ja so, dass ich, wenn ich in, in, auf Ibiza im Haus bin, ich arbeite ja trotzdem. Also ich kriege ja meine Mails, ich checke meine Mails, ich telefoniere mit Management. Ähm, also vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag. Es gibt doch immer irgendwas zu tun. Also dann, dann keine Ahnung, dann fahre ich mit Claudia halt eben in den Pflanzmarkt oder muss, es muss hier was gemacht werden. Es muss ja irgendwo immer etwas repariert werden. Dann kommen die Handwerker ähm, dann ist es so, dass ich im Alexander dann Besorgungen mache ähm, und soll das das, das ist einfach Tagesablauf. Kann ich aber ganz kurz nochmal was
1: zwischenfragen, mit dem Pflanzmarkt, das heißt Blumen oder, oder, oder Bäumchen oder was im Markt holen?
0: Naja, es geht immer was kaputt. Ich meine, wir haben hier ein, ein Grundstück und da gibt es immer irgendetwas, wo du sagst, ja, das gefällt mir jetzt nicht oder es ist halt eben nun mal, wir haben zwar unsere Hausdame, die aber aufpasst, aber das ist ja jetzt nicht, die, 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 wir müssen ja entscheiden, was wir haben wollen. Und wenn es dann halt eben, keine Ahnung, das sind Kleinigkeiten, aber wenn dann halt eben so eine Lavendel, so Lavendelbüsche, wenn die dann im Grunde nicht mehr doll sind, dann kaufst du dann eben ein paar neue und, und dann fährt man dahin oder man sagt, ich hätte gerne diese Ecke vielleicht mal ein bisschen anders gestaltet und dann, ja, fahre ich zum Pflanzmarkt, aber ja. ich lasse es dann einpflanzen. Ah, ich
1: okay, ich hatte nämlich gerade schon das Bild vor mir, Thomas Anders gärtnert in, in, auf seinem Grundstück und pflanzt es ein. Das wäre ein schönes Bildchen gewesen, aber immerhin, okay. Bin ja. ich
0: jetzt der Luxussau
1: oder was? Ich <lacht> nein, ich frage, ich frage mich nein. mich gerade. Das glaube ich nicht, Also, weil ich muss ja ehrlicherweise eingestehen, dass ich ja genauso wenig, äh, ich habe ja keinen grünen Daumen ne? und ich finde das auch nicht entspannt im Garten und so, also bei uns kommt da auch jemand, der das tatsächlich macht und ich finde das auch keine Schande, also es gibt genug Leute, die da einfach nicht, äh, ja, mich entspannt das auch nicht ja? und ich, ich kann das auch nicht und äh, mein Nachbar hingegen, der macht alles selbst und kann das und findet das total toll. Ähm, ich kann das nicht. Und das, das hat jetzt mit, mit Luxus nichts zu tun. Ja, ich meine, aber du bist halt du bist halt ja auch ein Star, Star. Du bist ja ein Weltstar. Also, und von daher geht man ja schon davon aus, dass du halt auch Personal hast.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich, ich kann wirklich, ich kann viele Dinge, das rat man mir nicht zu, da kriegt immer meine Frau Stielaugen, wenn ich plötzlich irgendetwas kaputt ist oder sowas und sagt, das muss man so und so machen. Und dann sagt sie zu mir, woher weißt du das? Ja, weil... weil <lacht> ja, ja, in der Tat ist es so, dass manchmal dass manchmal Dinge kommen, wo man, wo ich mich selber frage. Aber das ist vielleicht doch irgendwie meine Erziehung, dass ich da doch einiges mitbekommen habe. Aber ähm, mir dann einfach sagen, okay, ich, ich, ich verdiene mein Geld nicht damit, dass ich mir meine Pflanzen selber eingrabe, sondern ich verdiene mein Geld halt eben mit meiner Leidenschaft mit Musik.
1: Ja, und es wäre jetzt auch äh, irgendwie... <lacht> wäre völliger Schwachsinn, also wenn, man jetzt irgendwie, wenn du jetzt der Heimwerker plötzlich wirst und anfängst, dich hier da einzuarbeiten, anstatt auf der Bühne zu stehen, wo wir dich alle sehen wollen. Und du sagst, hey, ich muss mein Konzert leider absagen, weil ich mache noch den Heimwerkerkurs. kurs ja, Das, das wäre ja, es hat niemand was davon. Es hat niemand was davon, wenn ich auf der Bühne zeige, wie ich halt eben so einen
0: ollen Olliander einbuddel.
1: Das könnte aber auch ganz unterhaltsam sein. Aber darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. Übrigens, wie, was ist eigentlich mit der Kette. Ist Die, die habe ich nicht dabei.
0: Äh, nein, nee, die ist, ist nicht
1: mit auf Ibiza?
0: Nein, nein,
1: okay. nein. Also auf Ibiza ist es schon mal nicht. Nee. Okay, das ist ja schon mal ein wertvoller Hinweis. Aber es gibt sie noch. Natürlich gibt es ja, sie. Ja, ich, ich frage immer, frag immer nur. Und irgendwann wirst du mir auch mal verraten, wo die ist und wirst du vielleicht auch mal zeigen. Da würden wir uns alle sehr freuen, wenn es die noch gibt. Es, äh, ich habe sie einschmelzen
0: lassen und da ist mein hinterer Backenzahn ist vergoldet. <lacht> ja, genau,
1: streue jetzt immer ruhig Gerüchte. Dass so. ich jeden Tag drauf beißen kann. Das sind Gerüchte, das wäre es natürlich. Also Thomas, es war wieder super kurzweilig, super unterhaltsam mit dir und diese Ibiza-Geschichte. Also das ist äh, total schön, dass, dass äh, du uns daran hast teilhaben lassen und dass du so glücklich bist in deiner Behausung. Ähm, dass ich verspreche dir, du kommst irgendwann mal hier rüber. Das, das würde mich freuen, damit ich, damit ich mal mitreden kann. Damit ich auch mal weiß, wie die reichen und schön, wie die Urlaub machen. Das fände ja. ich mal total toll, wenn du mich dran so. teilhaben lässt. Das ist schön. Also dann, äh, lieber Thomas, wünsche ich dir noch ein ruhiges Entspannen. Und dass du dann auch bald wieder relaxed zurückkommst. Denn es warten ja noch ein paar Abenteuer und ein paar Touren auf dich. Ich freue mich auf die Abenteuer und auf die Touren und ich freue mich
0: auf dich nächste Woche. Ja,
1: nächste Woche sehen wir uns wieder, dann auch wieder persönlich. Und äh, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, wieder mit dabei zu sein beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Eure Fragen jederzeit gerne an podcast at thomas- anderscom Für alle Fragen, die wir veröffentlichen, pro Frage gibt es natürlich die offizielle Thomas Anders Podcast Kasse. Und da wie wir, wir heute irgendwo... gelernt haben, kann man die auch für Glühwein nehmen. Die kann man auch für Glühwein nehmen. Also Kaffee, Tee, Glühwein. Mal sehen, was da noch alles vielleicht reinkommt. Ja, diejenigen, die es gewonnen haben, können uns ja können uns ja schreiben, was ihr daraus getrunken habt. ja, Wenn das veröffentlichbar ist. Also in diesem Sinne, in diesem Sinne euch eine schöne Woche. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und Thomas, entspann dich schön. Ich werde jetzt relaxen. Ciao, ciao.
0: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas anders.